0: Dzisiejszy odcinek stanowi zapis konferencji pod tytułem Jak przeżywać żałobę, jaką wygłosiłem na zaproszenie pasterzy parafii Trójcy Świętej w Radzeniu Podlaskim. Temat niezwykle ważny, delikatny i dotyczący życia każdego z nas. W tym nagraniu usłyszysz o pięciu ogólnych prawidłowościach związanych z właściwym rozumieniem i przeżywaniem procesu żałoby. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję Waszym duszpasterzom za zaproszenie, a Wam wszystkim dziękuję za zaufanie. Jestem wdzięczny za zaproponowanie tego tematu, który jest bardzo ważny i jest bardzo życiowy, adekwatny. Żałoba to jest zjawisko, które dotyczy każdego z nas i wszyscy my tutaj albo kiedyś byliśmy w żałobie albo jesteśmy albo będziemy więc chcę powiedzieć, że żałoba to jest zjawisko, które jest głęboko wpisane, powiedziałbym w samą istotę naszego człowieczeństwa to zjawisko powiedziałbym i cieszę się, że mogę o tym mówić bo ono jest bardzo ważne i ono odkrywa też piękno naszego człowieczeństwa. Dlaczego? Bo żałoba pokazuje, że my jako ludzie jesteśmy zdolni do miłości. Potrafimy kochać i kochamy. Żałoba jest ceną, jaką płacimy za miłość. Żałoba jest ceną, jaką płacimy za miłość. To zdanie bardzo piękne przeczytałem w tej książce pod tytułem Żałoba jest podróżą. Gorąco polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem. Właściwie większość z tego, co ja powiem dzisiaj jest oparta na tej książce. Żałoba jest podróżą. Myślę, że ona w taki sposób całościowy opisuje to zagadnienie. Natomiast ja mam niecałe pół godziny i nie uda mi się powiedzieć wszystkiego, co będę chciał. Ale chcę zacząć od tego, żebyśmy sobie w ogóle doprecyzowali, żeby każdy z nas rozumiał, czym jest żałoba. Więc, żałobą jest wszystko, co, co się dzieje w nas na skutek doświadczenia jakiejś straty. I chcę powiedzieć, że żałoby doświadczamy na wszystkich poziomach naszego człowieczeństwa. A więc, możemy ją odczuwać w sferze fizycznej mogą się pojawić jakieś doznania w naszym ciele, w sferze emocjonalnej, cała gama, cała paleta uczuć, w sferze umysłowej, mogą pojawić się trudności z koncentracją, ze skupieniem uwagi. W sferze duchowej, czasami to się łączy z kryzysem wiary, czasami z umocnieniem wierze, w sferze relacji. Nie chcę omawiać wszystkich zjawisk, które mogą się pojawić w tych poszczególnych sferach, nie mam na to tyle czasu, ale chcę pokazać, że żałoba to jest zjawisko, które dotyczy całości naszego człowieczeństwa. Cały człowiek przeżywa żałoby, wszystkie sfery naszego funkcjonowania. Ten mat, ten dotyczy każdego z nas, bo strata to zjawisko powszechne. Każdy z nas doświadczył, doświadcza lub doświadczy straty. I moi drodzy, chciałbym dziś powiedzieć o pięciu ogólnych prawidłowościach, które są związane z żałobą i one pozwolą nam z jednej strony lepiej zrozumieć ten stan i ten proces, ale też lepiej się w nim odnaleźć. I zaznaczam, że to, co będę mówił, jest bardziej z perspektywy psychologii niż duchowości, ale pewne elementy związane z życiem duchowym też się pojawią. Więc będzie pięć ogólnych prawidłowości, które pozwolą nam się zorientować w zjawisku, w procesie żałoby, które dotyczy każdego z nas. Pierwsza rzecz, podstawowa, bardzo ważna, moi drodzy. Żałoba jest kwestią niezwykle indywidualną żałoba jest kwestią niezwykle indywidualną. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas się różni. Każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Ma inną historię życia, inną osobowość, inne cechy. Inaczej się zachowuje. I każda strata, której doświadczamy także jest jedyna w swoim rodzaju. I chcę zaznaczyć bardzo mocno, że nasze reakcje na żałobę także są indywidualne i niepowtarzalne. I one mogą być różne. Niektórzy przeżywają żałobę dłużej, inni krócej. Niektórzy w trakcie żałoby wiele płaczą, inni w ogóle. U niektórych jest więcej smutku, u niektórych mniej. Może być bardzo wiele mieszanych uczuć. I chcę powiedzieć, że wszystko co co się dzieje, jest w porządku. Jeżeli to się dzieje, jeżeli takie są emocje, takie myśli, takie uczucia doznania w ciele, wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku. Czasami, moi drodzy, być może ktoś z was spotkał się z tym, że mówi się czasami, że są pewne etapy żałoby. Może ktoś słyszał taką koncepcję, że załóżmy na początku jest zaprzeczanie, że coś takiego się nie wydarzyło, później Gniew, bunt, targowanie, depresja i później akceptacja. Otóż, moi drodzy, to jest bardzo niewłaściwy punkt widzenia z prostego powodu, bo jeżeli nam się wydaje, że każda żałoba ma pewne etapy i one następują po sobie, najpierw jest taki, później taki, później taki, to może prowadzić do błędnych oczekiwań względem przebiegu mojej żałoby. Tak jak powtarzę jeszcze raz, pierwsza prawidłowość, żałoba jest kwestią niezwykle indywidualną i się nie da ubrać w żadne etapy bo jedna osoba będzie ją przeżywała tak, druga tak a trzecia jeszcze inaczej jeżeli ktoś nam o tym powie że teraz jesteś w takim etapie to ktoś powie "A, a teraz może powinnam czy powinienem odczuwać to, a tego nie czuję teraz powinienem być na takim etapie nieprawda, w żałobie niczego nie powinienem to co się dzieje To ma się wydarzyć, to ma się dziać, więc chcę od tego zacząć i bardzo mocno podkreślić, że żałoba jest kwestią niezwykle indywidualną. Nie da się wyróżnić etapów żałoby, do których byśmy się jakoś przyporządkowali. Każdy z nas z racji tego, że wszyscy jesteśmy niezwykle indywidualnie wyjątkowi, z racji swojej historii, swojego człowieczeństwa, każdy z nas będzie przeżywał żałobę inaczej. I to jest w porządku. Chcę to mocno podkreślić. To, w jaki sposób ja przeżywam żałobę, jest w porządku. Druga prawidłowość, moi drodzy. Każda żałoba ma swój czas i rytm. Każda żałoba ma swój czas i rytm. Znowu czasami może się komuś wydawać, albo słyszał coś takiego gdzieś, albo ktoś powiedział, że Po jakimś czasie powinniśmy się już pozbierać. Że żałoba może powinna trwać najdłużej pół roku, rok. To jest nieprawda. Żałoba będzie trwała tyle, ile ma trwać. U kogoś krócej, u kogoś dłużej. Tak naprawdę też główną tezą tej książki jest to, że żałoba jako taka, ona się nigdy nie kończy. To nie znaczy, że przez całe życie będziemy już doświadczali wielkiego smutku, trudności w funkcjonowaniu? Nie. Ale sam proces żałoby, czyli straty i radzenia sobie z nią, i próby powrotu do funkcjonowania, on będzie się toczył przez całe życie. Dlatego Żałoba jest podróżą, mówi autor tej książki. A więc to nie jest tak, że moja żałoba już rok doświadczam smutku, jest płacz, jakieś trudności, nie mogę się skupić za bardzo już rok, i ktoś mówi, ale ty już już rok już już daj sobie spokój to już minął rok, już już powinnaś się wziąć za siebie, zebrać się do kupy dlaczego? każda żołoba ma swój własny czas i rytm dla kogoś to będzie dłużej dla innego krócej więc to nie jest tak, że, że po roku ja już nie mam prawa zapłakać po roku nie mam prawa tęsknić nic bardziej mylnego, moi drodzy więc nie da się przewidzieć tego w jaki sposób będzie przebiegała czyjaś żałoba, ani ile będzie trwała. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Dalej, czasami nam się może wydawać, że prawidłowością przeżywania żałoby u każdego z nas jest coś takiego, że codziennie będzie nieco leżej. Tak nam się wydaje, że z każdym dniem powinno nam być leżej, Mniej tego trudu, doświadczenia, straty, samotności, smutku, różnych emocji, że powinno być z każdym dniem coraz mniej. To jest znowu nieprawda, bo owszem, po jakimś czasie natężenie emocji, tych różnych zjawisk, które się w nas dzieją, ono może opadać, ale są takie momenty w naszym życiu, kiedy one mogą powrócić z jakąś, w ogóle z z wielokrotnioną mocą. Kiedy? Załóżmy na święta, moi drodzy. Komuś się wydaje, że ja ja już się powinien wziąć w garść. Przychodzą święta, jest puste miejsce i znowu wracają wspomnienia, emocje. Dobrze. Jeżeli wracają, widocznie tak przeżywasz żałobę. To jest w porządku. I ktoś mówi przecież to już było dawno, to już tyle lat po stracie tego. Ale to wróciło. Skoro wróciło, dobrze, że wróciło. To należy przeżyć. Widocznie Ktoś w taki sposób przeżywa żałobę. I nikt z nas nie ma prawa mówić, że ty nie powinieneś tego teraz doświadczać, bo przecież to już tyle lat. Może być nawet, moi drodzy, że po wielu kilkudziesięciu latach ta strata wróci do nas i wrócą emocje. I to jest dobrze, jeżeli tak jest. I nikt nie ma prawa mówić komuś, że to już było tak dawno i co ty tutaj robisz? Czemu płaczesz? Przecież to tyle lat po stracie twojego męża, twojego dziecka nikt nie ma prawa tak mówić, a każdy ma prawo w taki sposób swoją żałobę przeżywać więc to jest bardzo ważne że to nie jest tak, że z każdym dniem będzie lżej dalej, wszystkich świętych kiedy udajemy się na groby rocznice śmierci to są momenty, kiedy może być trudno i my mamy prawo do tego, żeby nam było trudno więc to nie jest tak, że z każdym dniem będzie lepiej mogą przyjść takie dni i one z pewnością przyjdą Czy to może być pora roku związana z datą śmierci? Czy jakieś wydarzenie, okoliczności, może nawet jakiś zapach, który mi się będzie kojarzył z tą osobą i nagły przypływ emocji przyjdzie. Bardzo dobrze, niech tak będzie. Ale są, moi drodzy, w tym przebiegu żałoby, która ma swój indywidualny rytm, czas, są pewne też ważne momenty, istotne bardzo. I do bardzo ważnych momentów przebiegu żałoby należy pogrzeb, należą uroczystości pogrzebowe. I my jesteśmy, tak bym powiedział, że w takiej, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, katolicy, jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji z racji, że obrzędy pogrzebu katolickie są są bardzo piękne. I moim zdaniem one dają bardzo dużą przestrzeń do tego, żeby proces żałoby się dokonywał. Bardzo lubię pogrzeby, to jest może takie dziwne dla kogoś, a ja bardzo lubię prowadzić pogrzeby, bo lubię towarzyszyć ludziom w tej bardzo ważnej, delikatnej, intymnej wręcz chwili, kiedy żegnają się z osobą, którą kochają. Bardzo lubię te momenty towarzyszenia ludziom przy tym. I nasze obrzędy pogrzebu są tak skonstruowane, że one, ja to tak widzę, dają przestrzeń. Ja te też zawsze podkreślam i tak jak gdyby zapraszam do tego, żeby... Na pogrzebie pozwolić sobie na opłakanie straty. To może być różnie. Niektórzy płaczą, inni nie. Dobrze, tak jest dobrze, tak jest dobrze. Ale żeby pozwolić sobie na te emocje, żeby one w czasie pogrzebu były, ktoś może powie: Nie wypada, ludzie patrzą, to niech patrzą. Wypada. Pogrzeb jest taką przestrzenią, miejscem, gdzie jest na to czas żeby opłakać stratę, żeby wyrazić te wszystkie emocje. To, co w nas jest, ten ból, który jest naturalny po stracie. Ja bardzo nie lubię, moi drodzy, bo spotkałem się z czymś takim, że niektórzy duszpasterze uważają, no jak to, przecież chrześcijanie to powinni się cieszyć na pogrzebie. To jest jakieś nieporozumienie. Przepraszam bardzo, czy Chrystus jak... Dowiedział się, że Łazarz zmarł, to wybaczcie, wziął gitarę, chwalmy Pana w rytmie reggae, zaśpiewał, wszyscy tańczyli. Chrystus zapłakał. Płakał, bo stracił przyjaciela. To jest pięknie podkreślone człowieczeństwo Chrystusa w Ewangelii. I my płaczemy na pogrzebie. Bardzo dobrze, że to jest. Niektórzy nie płaczą, też dobrze. Ale zwróćcie uwagę, to nie jest przypadek, że obrzędy pogrzebu są na fioletowo, że śpiewamy pieśni żałobne, bardzo piękne, które też Pomagają nam wyrazić żal, ból po stracie. To jest bardzo dobre. Ta przestrzeń. I my jako duszpasterze jesteśmy od tego, żeby pozwolić żałobnikom na przeżywanie tego wszystkiego, co co mają przeżyć. Ale też ja lubię podkreślać, żeby budzić w sobie wdzięczność. Żeby podczas pogrzebu czy później po nim na spotkaniu rodzinnym, żeby wspominać osobę zmarłą, żeby wspominać całe dobro, które dokonało się dzięki niej, żeby konkretnie to nazywać, żeby sobie o tym opowiadać, ucieszyć się tym, co takiego mnie spotkało dzięki temu, że że zdałem tę osobę. I myślę, że to jest też ważny element całych uroczystości pogrzebowych, żeby budzić sobie świadomie wdzięczność za tę osobę. Wdzięczność, jakie to piękne, że ja mogłem tę osobę w moim życiu spotkać. Moją mamę, mojego męża, żonę, dziecko, przyjaciela. Cieszę się, że tak wspaniałą osobę, którą tak bardzo kocham, spotkałem w moim życiu i tak wiele dobra od nich doświadczyłem. To jest też piękne w obrzędach pogrzebu, moi drodzy, że że one budzą nadzieję, chrześcijańską nadzieję, piękną nadzieję. To jest też nadzieja pośród łez, oczywiście łez straty, ale ostatecznie pośród tych łez na dnie serca Budzimy w sobie nadzieję, że, że jest coś więcej, że, jest, że to życie się nie kończy. I to chcę podkreślić, że pogrzeb jest bardzo ważnym momentem, i to jest moment, w którym my mamy prawo do tego, żeby wyrazić tak, jak tego potrzebujemy, tak, jak to czujemy, żeby to wszystko w trakcie też obrzędów pogrzebu zostało wyrażone. To idziemy dalej, moi drodzy. Prawidłowość trzecia więź z osobami zmarłymi ciągle trwa może dla nas to jest oczywiste jako dla chrześcijan więź z osobami zmarłymi ciągle trwa ona zmienia swój charakter bo ona już nie jest tak jak do tej pory ale trwa i pięknie też to podkreśla liturgia jest w prefacji za zmarłych podczas mszy świętej ksiądz śpiewa albo, albo mówi ten tekst nasze życie zmienia się ale się nie kończy Nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. To jest bardzo ważne, że my... Dlatego żałoba jest podróżą, która się nigdy nie kończy, bo my nie tracimy więzi z osobą zmarłą. Tą więź mamy do końca życia. Cały czas ona ona zmienia swój charakter, ale ona cały czas istnieje. I modlitwa za zmarłych to jest coś, co praktykujemy bardzo mocno w naszym kościele i teraz w listopadzie to jest też piękna praktyka która pozwala nam podtrzymywać więź z osobami zmarłymi i dla nas też to podtrzymywanie więzi ma szczególny charakter, bo my wierzymy w to że się z nimi spotkamy i to też jest coś pięknego co, co, co daje nadzieję więc modlitwa za zmarłych jest dla nas bardzo ważnym elementem podtrzymywania więzi która się zmieniła, ale ona trwa nadal I podobnie, moi drodzy, jeszcze raz powiem wdzięczność. Gorąco zachęcam do tego, żeby budzić w sobie wdzięczność. Bardzo konkretnie nazywać dobro, którego ja doświadczyłem od tej osoby, którą straciłem, straciłam. Żeby nazywać konkretnie to dobro, które mi się wydarzyło i ja miałem to wielkie szczęście, że to dobro dzięki tej osobie, której teraz nie ma, już w taki sposób, ale ta więź jest podtrzymana i wdzięczność też pozwala pielęgnować te więź. Myślę, że wdzięczność jest drogą do tego, żeby w jakiś sposób integrować w sobie tę stratę, bo też ważnym momentem przeżywania żałoby jest to, że my chcemy na nowo zaangażować się w życie, że dobrze przeżywana żałoba jest taka, która pozwoli nam w taki sposób przeżywać stratę, że to nas w końcu doprowadzi do tego, że my na nowo angażujemy się w życie. Czwarta prawidłowość, moi drodzy, każda śmierć jest trudna. Każda śmierć jest trudna. Czasami jest coś takiego w naszej kulturze i nawet ja sobie uświadomiłem, że ja też te błędy czasami popełniałem podczas uroczystości pogrzebowych, że nam się wydaje, że jeżeli ktoś umarł po długotrwałej chorobie, albo jeżeli ktoś umarł w bardzo podeszłym wieku, to to jest jakaś inna śmierć, że ktoś się spodziewał, a przecież już tyle lat ta osoba miała, to, to wiadomo. To jest wielki błąd, moi drodzy, bo każda śmierć jest trudna, a najtrudniejsza strata jest ta, którą zmagamy się tu i teraz. Każda strata jest trudna na swój własny sposób. I my czasami... Nie robimy pewnie tego w sposób świadomy albo ze złej woli, jestem co do tego przekonany, ale myślę, że zdarza nam się bagatelizować czyjąś stratę, choćby podczas składania kondolencji. To jest trudny moment. W tej książce też jest trochę praktycznych wskazówek co do tego. Bardzo polecam. Bo to jest moment najczęściej, który wiąże się z wielkim lękiem. Osoby, która składa kondolencje popełniałem pewne błędy. Choćby taki, że mówimy swego rodzaju banały dożyła pięknego wieku albo przynajmniej nie cierpiał jeżeli ktoś w sposób nagły umarł. My to robimy z dobrej woli albo nie wiemy bo jesteśmy zestresowani ale w taki sposób my trochę podważamy stratę jakby to była mniejsza strata, że ktoś przeżył 95 lat ale dla kogoś to była ważna osoba ktoś ją kochał i ją stracił teraz, a wcześniej ona żyła I ta więź była inna. Wcześniej ta strata nie była płakiwana, bo ta osoba żyła. Teraz jest opłakiwana ta strata. I my w ten sposób możemy jak gdyby pokazywać, że ta strata jest mniejsza niż ona jest w rzeczywistości. Więc chcę to mocno podkreślić, że każda śmierć jest trudna. Każda. I każda strata jest trudna. I ostatni, moi drodzy, piąty punkt, piąta prawidłowość. To jest bardzo ważne. Niektórzy dochodzą do siebie po stracie szybciej, inni potrzebują na to więcej czasu, a inni także przeżywają z tego względu więcej trudności. Więc niektórzy łatwiej dochodzą do siebie, a niektórzy przeżywają większe trudności i to też jest w porządku. To jest w porządku. To jest związane z wieloma czynnikami. Niektórzy z nas mają większą odporność psychiczną z wielu powodów Niektórzy z nas mają bardziej optymistyczne nastawienie do życia. Niektórzy z nas mogą też w perspektywie wiary jakoś szybciej trudne wydarzenia w sobie mieścić. Ale chcę powiedzieć, że niektórzy z nas mogą przeżywać trudności, powiedziałbym, większego kalibru podczas żałoby. I to też jest dobrze. Z tym, że czasami jest tak, że my potrzebujemy pomocy kogoś z zewnątrz. I teraz chcę powiedzieć, moi drodzy, o... W trzech sytuacjach, jeżeli one się dzieją, to ta osoba, jeżeli to jestem ja albo ktoś z moich bliskich, potrzebuje pomocy specjalisty. Najczęściej jest potrzeba udać się do lekarza, lekarz będzie kierował dalej, czy to dalej do lekarza psychiatry, czy do psychologa, psychoterapeuty. Co to są za sytuacje? To są tak zwane sygnały alarmowe, taka czerwona kontrolka się świeci, trzeba reagować. Trzy sytuacje. Pierwsze, to są tak zwane zachowania autodestrukcyjne, czyli skierowane przeciw sobie. Więc jeżeli ktoś z powodu żałoby zaczyna zaniedbywać swoje zdrowie, nie przyjmować lekarstw, które ma przepisane, które bierze, przestaje je przyjmować, zaniedbuje dietę, swój stan fizyczny, kondycję i to widać, jest potrzebna pomoc. Należy się zgłosić po fachowo pomoc kogoś z zewnątrz, kto pomoże ten stan ustabilizować. Druga sytuacja, to jest, moi drodzy, związana z doświadczeniem depresji. I nie mam tu na myśli, że my czasami mamy gorszy dzień, lewą nogą wstaliśmy z łóżka i ktoś mówi, ale mam dzisiaj deprechę. Chodzi mi o depresję rozumianą jako zaburzenie emocjonalne, które ma konkretne objawy. Te objawy utrzymują się... Dłużej, żeby je zdiagnozować, potrzeba dwóch tygodni, ale chodzi o to, że przez cały czas utrzymuje się doświadczenie smutku, beznadziei, braku radości z tego, co do tej pory kogoś cieszyło. Ktoś bardzo coś lubił robić, działać i przestał i go w ogóle to nie cieszy. Problemy ze snem, z apetytem, zmęczenie, obniżona samocena, poczucie winy, myśli o śmierci, myśli samobójcze. Jeżeli tych objawów jest kilka i one przez dłuższy czas się utrzymują w ciągu dnia przez jakiś czas i one zaburzają czyjeś funkcjonowanie w rodzinie, w pracy, w relacjach, to jest sygnał alarmowy, należy udać się po pomoc do specjalisty. To jest bardzo ważne. Z jednej strony, a z drugiej strony bardzo trudne, bo ciężko jest czasami rozróżnić, gdzie jest granica między normalnym przeżywaniem żałoby, smutku i tak a tym, że to już się przerodziło w zaburzenie depresyjne. To jest trudne, a jeżeli widzimy, że to się utrzymuje przez długi czas, te objawy, o których wspomniałem i one bardzo utrudniają funkcjonowanie w codzienności, należy szukać pomocy specjalisty. I trzecia sytuacja, okoliczność. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju substancje psychoaktywne, czyli alkohol, narkotyki, przedawkowanie leków. Jeżeli to się pojawia, a nie było tego wcześniej, także należy zgłosić się po pomoc. To są sygnały alarmowe. Jeszcze jeden bardzo ważny. Myśli samobójcze i skłonności samobójcze, nigdy tego nie bagatelizujemy. Jeżeli kogoś w przeżywaniu żałoby takie zjawisko też się pojawia, należy zgłosić się po pomoc. Trzeba szukać pomocy. Nie można tego zbagatelizować, gdy To, moi drodzy, chciałbym podsumować. To, co chciałem wam przekazać, to to, że żałoba jest bardzo ważnym zjawiskiem, które dotyczy każdego z nas i to jest zjawisko bardzo indywidualne. Każdy z nas to przeżywa na swój sposób, bo każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny. Nie da się określić żadnych ram czasowych, że ona powinna trwać tyle, taki czas, rok, pół roku. Nie da się. oba każdego z nas będzie trwała inny czas i każdy z nas ma do tego prawo. Więź z osobami zmarłymi zawsze trwa, mimo tego, że je tracimy na sposób fizyczny, to ta więź pozostaje i warto ją pielęgnować przez modlitwę, przez wdzięczność. Każda śmierć jest trudna. To nie jest tak, że jakieś straty są łatwiejsze, czy każda śmierć jest trudna. I niektórzy z nas lepiej sobie, albo inaczej łatwiej sobie radzą z tym procesem, zjawiskiem a inni z nas nieco trudniej i to jest też w porządku. Jednakże, kiedy są te trzy sygnały alarmowe, czerwona kontrolka, czyli zachowania niszczące siebie, depresja jako zaburzenie i alkohol, narkotyki, myśli samobójcze, to są sygnały, że trzeba szukać pomocy, że sam sobie już z tym nie poradzę. Ktoś mi musi z zewnątrz pomóc. Więc bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję za spotkanie, za zaufanie, za zaproszenie i ufam, że to, co powiedziałem pomoże nam lepiej, głębiej przeżyć ten czas żałoby. Jeżeli ktoś chciałby więcej na ten temat, bardzo gorąco polecam książkę Żałoba jest podróżą. I ufam w to, że to, co dzisiaj usłyszeliśmy pomoże nam wszystkim lepiej, głębiej radzić sobie ze zjawiskiem żałoby. Pozwólcie, drodzy słuchacze, że na koniec jeszcze małe dopowiedzenie, bo po nagraniu ksiądz Kuba, który mnie zaprosił do wygłoszenia konferencji, zadał bardzo ważne pytanie, którego nie udało mi się nagrać. Zapytał, czy praktyki religijne, takie jak różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, czy one mogą pomóc nam w przeżywaniu żałoby? Bardzo dobre pytanie. I odpowiem na nie tak jak rasowy psycholog, odpowiedź brzmi, moi drodzy, to zależy. I teraz chcę pokazać, kiedy praktyki religijne będą miały pozytywny wpływ na przeżywanie procesu żałoby, a kiedy negatywny. Więc, moi drodzy, kiedy to będzie pozytywny wpływ? Wtedy, kiedy nasza wiara jest przeżywana jako więź z Bogiem oparta na zaufaniu i Bóg jest przez nas postrzegany jako ktoś w stu procentach dobry, jako czysta miłość, jako ktoś, komu na mnie zależy, jako ktoś, kto ogarnia mnie swoją opatrznością. I taka wiara swoją drogą zawsze będzie cennym zasobem w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Czy to w radzeniu sobie ze stresem, czy z różnymi trudnymi sytuacjami, problemami w życiu. Także jest to pomoc w procesie żałoby. I teraz, kiedy osoba pozwala sobie na doświadczanie wszystkich zjawisk, jakie towarzyszą w żałobie, na wszystkich poziomach funkcjonowania. Więc pozwala, żeby one były, żeby one występowały. Nie neguje ich, nie uważa, że tak być nie powinno. Więc kiedy one są i ta osoba włącza to wszystko w swoją relację z Bogiem, przynosi na modlitwę, wnosi to na różaniec, na adorację. Jestem przekonany tutaj jako ksiądz, że to będzie prowadziło do integracji tych wszystkich przeżyć w sobie, a ostatecznie będzie miało pozytywny wpływ na cały przebieg procesu żałoby. I teraz domyślamy się, że negatywny wpływ na proces żałoby będą miały postawy odwrotne. Otóż kiedy nasza wiara jest przeżywana głównie jako zestaw reguł, przepisów, które należy przestrzegać i temu wszystkiemu towarzyszy jeszcze lęk przed Bogiem, myślę, że to będzie znacząco utrudniało także proces radzenia sobie podczas żałoby. I znowu, kiedy jakaś osoba uważa, że nie powinna czegoś czuć, czegoś myśleć, na przykład gniewu względem Boga, jakiejś pretensji, trudności, kryzysu w sferze religijnej, albo ktoś ma w sobie takie przekonanie fałszywe, że chrześcijanin zawsze powinien być radosny. Ja teraz nie mam prawa odczuwać smutku podczas mojego przeżywania żałoby, więc jeżeli ktoś ma w sobie takie przekonania, a więc też tłumi w sobie, nie pozwala sobie na przeżywanie tych wszystkich uczuć, myśli, doznań, które towarzyszą zjawisku żałoby, to praktyki religijne mogą stanowić ucieczkę przed tymi przeżyciami. I wtedy taka osoba będzie próbowała, czy to różańcem, czy adoracją, jakąkolwiek inną praktyką religijną, jak gdyby przykryć te wszystkie doświadczenia, próbować je, tak bym powiedział, zaróżańcować, zaadorować, po prostu to jest forma ucieczki, ucieczki od tych przeżyć, ktoś może uważać, że jako chrześcijanin, czy ktokolwiek nie ma prawa doświadczać tych wszystkich zjawisk, emocji, myśli itd., I kiedy w takim momencie osoba ucieka przed tym w praktyki religijne, to, moi drodzy, będzie miało negatywny wpływ na przebieg żałoby. Chciałem to dopowiedzieć, myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście tego wszystkiego, co zostało wcześniej powiedziane. Bardzo Wam wszystkim, moi drodzy, dziękuję za uwagę, serdecznie wszystkich pozdrawiam i pamiętam w modlitwie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.